0: Mä väittäisin, että valtaosa meistä kristityistä on opetettu sille, että Jumala on jo armahtanut meidän synnyt, mutta että jos me ollaan sairaat ja me uskotaan parantumiseen, mahdollisesti niin, että hän tulee parantamaan meidät. Ja mä väittäisin, että tämä itse asiassa ei ole ihan täysin totta. Miten niin? Miksei? ei? No tervetuloa! No terve, mä oon Samu, ja sä oot erittäin tervetullut tähän Samusen sano podcastiin, jossa me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Sä löydät mun netistä osoitteesta samu.blog ja Instagramista nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän kohtaan, Sukeletaan sukelletaan suoraan asiaan, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. All Sprite. Me ollaan tosiaan aloitettu uusi sarja. Uh, parantumisesta. Onko Jumalan tahto parantaa, jos on, miten, miksi, miksei, whatever, kaikki näitä aiheita. Ja niin kuin mä tykkään sanoa, niin silloin kun joku podcast sanoo, että hei, tämä on sarja ja me vahvasti suositellaan, että sä ne edelliset jaksot, niin vaikka mä en itekään tykkäisi, niin kyllä mun on pakko sanoa, että Please, me kuunteleen. ne ekat kaksi jaksoa, vaikka ne, vaikka se tuntuu, että no, kyllä mä nyt näin jutut tiedän tai, tai mitä ikinä. Meillä on, mä uskon, että jokaisella rakkaalla kuulijalla on paljon kasettavaa tällä alueella. Ja tämä alue tulee niin koetelluksi, niin ravistelluksi, silloin kun vähän kuule alkaa nokka pöhöttää ja kurkussa tuntuu ja menee nilkka poikki ja whatever niin yhtäkkiä. Kaikki ne asiat, mistä mä oon kaksi jaksoa puhunut, ne alkakin tuntuu vähän hankalamilta. Mutta kerrotaan vielä, mistä edellisessä jaksossa puhuttiin. Jos, no itse asiassa, jos et sä kuunnellut, niin please. Me kuuntelee, mutta vaikka sä kuuntelit, niin tämä on silti sulle. Me puhuttiin siitä, että, että kysymys sitten kuuluu, että jos Jeesus on näkymättömän Jumalan kuva, Jumalan tahdon ruumiillistuma, niin mitä hän oli mieltä sairaudesta? <köhön> Miten hän kohteli sairaita? Ja me ju- luettiin ne, ne paikat ää, Matteuksen, Markuksen, Luukkaan evyn jossa ilmeni, että Jeesus paransi kaikki. Mä voi lukea, että yhden Matteus 12 sanoi, että ää, kun Jeesus sai tietää tästä, eli fariseuksien aiheesta tai aikeista, ää, hän lähti pois. Monet seurasivat häntä, ja hän paransi kaikki sairaat. Matteuksen evankelimissa, mä en aiemmin muista, missä se oli, mutta piti tsekata piti nyt. Matteuksen evankelmissa luvussa kahdeksan on se kertomus, jossa hänen luo tulee spitaalinen mies. Ja se menee tälle, että, että Jeesuksen, eli hänen luokseen, tuli silloin spitaalinen mies. Heittäytyi maahan hänen eteen ja sanoi, Herra, jos tahdot, sinä voit puhdistaa minut. Ja mitä seuraavaksi lukee? Jeesus ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi, minä tahdon puhdistua. Ja heti mies puhdistui spitaalistaan. Eli me nähdään Jeesuksen esimerkissä se, että hän ei vain tahtonut parantaa kaikki, vaan hän paransi kaikki. Siellä ei ole yhden ainutta esimerkkiä, storiaa, kertomusta mitään, jossa Jeesus olisi antanut jollekin ihmiselle jonkun syyn, miksi hän ei voi tai ei tahdo tehdä heitä terveeksi. Eli kerätä toisensa jälkeen. Jokainen niistä, kukaan niistä ihmisistä ei ansainnut sitä. Kukaan ei voinut tehdä asioita tarpeeksi oikein, jotta Jumala olisi parantunut. Hei, kukaan ei ollut uudesti syntynyt. Jeesus paransi joka ikisen, joka hänen luo tuli, ja joka ikisen, kenen luo hän itse henkilökohtaisesti meni. Hän paransi kaikki. Mä tiedän, että meidän kokemukset aitoja, ne on vaikeita asioita, ne on mahtava, siis mahtavan hankaleja juttuja, Hyväksyä ja sisäistää monille meistä, mutta ne pitää vaan hyväksyä ja sisäistää. Koska me eletään, once again kerrataan me eletään uskon elämää. Tässä koko jutussa, mitä on kristityn elämä, mitä on uskon elämä, uskovan elämä, ilman uskoa. Sitä uskoa, joka on luja luottamus siihen, mitä toivotaan ja varmuus siitä, mikä ei näy. Jos me ei kristittyinä voida mieltää, että nyt ei vielä näytä siltä, mutta tämä ja tämä juttu on totta, koska raamattu niin sanoo ja mä laitan luottamuksen Jumalaan, niin mitä ihmeen uskoa meillä oikein on? Ei meillä ole yhtään mitään. Sitten meidän usko perustuu ainoastaan siihen, mitä näkyy. Ja tuo ihan täys vastakohta siitä, mitä hebrilaiskirja sanoo, että ei se lue, että usko on hyväksyntä siitä, mikä näkyy. Ei, vaan se lukee, että usko on varmuus siitä, mikä ei näy. Ilman uskoa, hebrealaiskirja sanoo muualla, on mahdotonta miellyttää Jumalaa, koska jokainen, joka tulee Jumalan luo, täytyy mitä? Täytyy uskoa, että hän on ja että hän palkitsee kaikki he, jotka häntä etsivät ja tavoittelevat. Me lyhyesti myös syvennyttiin siihen ajatukseen, että, että, että kun me pelastumme Jumalan armosta uskon kautta, Tämä on totta kaikissa meidän elämän alueissa ja kaikin mahdollisin tavoin se, että ainut tapa, miten ihminen pelastuu siinä mielessä, että he menee kuolemansa jälkeen oikeaan paikkaan, pysyvään, ikuiseen, ihanaan, iän kaikkiseen Jumalayhteyteen on uskon kautta hänen armoon. Eikö niin? Ei pelkästään Jumalan armon kautta, eikä pelkästään oman uskon kautta. Jumalan armo on todellinen, mutta jos se ei ole uskoa, niin sä et vastaanota sitä ja se ei tee, siitä ei tee mitään iloa sulle. Jumalan armo voi olla niin armollinen kuin mikä ikinä, mutta jos sä et vastaanota sitä uskon kautta, se ei auta sua. Ja samalla, jos se on vaan sun usko, mutta Jumala ei ole armollinen sua kohta, hänellä ei ole sua kohtaan armoa, niin se on ihan sama kuin, paljon sä uskot, koska sulla ei ole mitään vastaanotettavaa. Sulla ei ole mitään rakkautta, voimaa, terveyttä, hyvinvointa, mitään vastaanotettavaa ilman Jumalan armoa. Eli se on armosta, uskon kautta me pelastumme. Eiks niin? Onko se raamatussa? Se on raamatussa. Ja tämä sana pelastua, sozo, soteria. Kreikan sana pitää sisällään ei ainoastaan tämän ikuisen hengellisen pelastumisen, vaan henkisen hyvinvoinnin, fyysisen hyvinvoinnin, mielenrauhan, turvallisuuden, se, että sun tarpeeton on kohdattu ja katettu. Se, sisä, se pitää sisältää koko ihmiselämän kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin. Ja nyt kun meillä on tällainen äh, jonkinlainen perusta, jonkinlainen peruskallio, jonka päälle rakentaa, niin mä haluan lähteä vähän syventyyn, mennä vähän syvemmälle raamatun teksteihin ja perustella sieltä, näyttää sulle, että kyllä, todellakin Jeesus tahtoisi, tahtoi parantaa kaikki, hän paransi kaikki, ja että se on koko ajan ollut Jumalan aikomus. Ja mä haluan lähteä siitä liikkeelle tällaisella väittämällä, että tämä että fyysinen parantuminen, on osa Jeesuksen, Kristuksen, ristin työn sovitustyötä. Okei? Okay? Eli kun hän sovitti maailman synnit, mä väitän, että fyysinen parantuminen oli osa tätä pakettia. Että se, se ei ole sellainen case by case, tapausluontoinen käsiteltävä asia, että joillekin ja joillekin ei, vaan se oli yhtä lailla. Kuin meidän synnyt sovitettiin, meidän sairaudet myös kannettiin. Ja mä oon näyttänyt sut. Ä, Jos sulla on raamattu, sä voit mennä munkaan Jesajan 50, 53. luku. <köhö> Eli Jesaja 53. sen lukee tällä tavalla. Kuka uskoo? Hmm. Siinä on taas se uskomainettu. Kuka Kuka uskoo meidän julistuksemme? kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan. Toi ilmoitetaan sana, voisi kääntää silleen, että kenelle Herran vahva, voimallinen apu tulee näkyväksi. Eli Jumala kysyi suoraan, että, että kuka uskoo? Ja tämä on kutsu meille. on kutsu meille uskoa. Hän sanoi silleen, että hyvänä aika, uskokaa, jota te voitte nähdä tämän Jumalan, tämän vahvan käsivarren, ää, tämän, tämän avun teidän elämässä. Ja hän. Kuka? Jeesus. Hän kasvoi Herran edessä kuin vesa, kuin vesa kuivasta maasta. Ei ollut hänellä komeutta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta hänellä ei ollut hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Toisin sanottuna tämä Jaik 2 sitä, että Jeesus tosiaan tulee pimeään, hengellisesti kuivaan, hiljaiseen, ö, sosiaalisesti – kaikin puolin niin kuin, äh, hankalaan oppressiiviseen aikaan, kun roomalaiset on vallannut äh, Israelin, Israelin, he ovat siellä omassa kodissaan äh, tietynlaisessa orjuudessa, että kaikki on surkeasti, kukaan profeetta ei ole puhunut 400 vuoteen yhtään mitään ja Jeesus itse ei tullut helikopterilla taivaalliselle, ei uskokaa minua, minä olen Jumala, hahaa, palvokaa minua, ei vaan hän syntyy niin vaatimattomasti, niin, niin salaperäisesti niin kuin livahtain tähän luomakuntaan. Eikä hän ollut mitenkään sille. että Jeesus käveli ympäriinsä. Hän ei hohtanut jotain taivaallista valoa. Kyllä, niin kävi siellä kukkulalla. Mattios 17 kertoo siitä lisää ja Luukkaassakin se taitaa olla, mutta mä en muista missä kohtaa. Että kyllä, näin kävi, mutta se ei ollut hänen normi. Jeesus, mä uskon, että hän oli ihan perustyypin näköinen. Mennään eteenpäin. Jai, jai kolme. Nyt päästään asiaan. Hän oli halveksittu ja ihmisten hylkäämä. Okei, okay. stoppi hetkeksi. Jokainen asia, jonka Jeesus kärsi, hän, kur- hän kärsi sun puolestasi, jotta sä voisit kokea sen vastakkaisen äh, kohtelun suoraan Jumalalta. Parhassa tapauksessa myös ihmisten kautta, mutta erityisesti yliluonnollisesti suoraan Sun taivaalliselta isältä pyhän hengen välityksellä. Eli se, että Jeesus oli halveksittu, tarkoittaa, että sä et elä halveksittuna. Se, että hän oli ihmisten hylkäämä, tarkoittaa, että sinä et ole hylätty. Hän oli halveksittu ja Jumala koko ajan rohkaisee, se on koko ajan rakentaa, se on koko ajan, niin kuin F1-kirja 5 sanoi, että, että Kristus pesee hänen seurakuntaansa hänen sanoillaan, tekee siitä puhtaan, pyhän, kauniin. Hän koko ajan rakentaa ja pesee ja kaunistaa sua ja, ja, ja voimaannuttaa sua sillä, miten hän sua kohtelee. Ja hän ei ikinä tule hylkämään sua. Jeesus sanoi, että mä en koskaan tule jättämään sua. Mutta mennään eteenpäin. Päästään tähän tämän päivän aiheeseen vähän syvällisemmin. Äh, eli hän oli halveksittu ja ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, hmm. jota näkemästä Kaikki kasvonsa peittävät halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi. Meidän kipumme hän kärsi. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden, Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi mikä? Rauha. Ja kuuntele, hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Nopeasti toi jae neljä, missä sanoi, että ei kun se oli jae kolme, jossa puhutaan siitä, että hän oli kipujen mies sairauden tuttava, jolta kaikki peittivät kasvunsi ja nähdelleen. Tarkoittaako tämä sitä, että, että Jeesuskin, että hän ymmärtää, miltä meistä tuntuu, koska hän sairasteli? Mä en usko. Mä en usko siihen, Mä, koska raamattu ei puhu tuosta ja tämä spesifi äh, toi sivulause sen jälkeen, äh, jolta kaikki peittivät kasvonsa, joka oli halveksettu, jota ei pidetty yhtään minkälaisena. Mitä hetkeä tämä kuvastaa? Milloin Jeesukselta kaikki peitti kasvonsa, kun hänet oli ruoskittu? kun hänet nostettiin ristille. Silloinhan nimenomaan äh, hänet hylättiin, melkein kaikki hylkäsi hänet, ja ne, jotka sinne tuli, tuli ivailemaan. Siinä sanoi, että, että he pudisteli päätään, halveksuivat häntä, että pelasta sitten itsekin, jos kertaat meidän pelastaa. Eli hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava sillä hetkellä, kun hänen yllään oli kaikki meidän kivut ja meidän sairautemme. Koska, once again, Tässä sama paikka sanoo välittömästi tämän perään. Kuuntele. Meidän sairautemme hän kantoi. Meidän kipumme hän kärsi. Hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava. Siksi, että hän kantoi sun sairauden. Hän kärsi sun kivun. Eli Jumalan tahto... Okei, kuuntele tämä. Onko Jumala sellainen, että hän antaa joillekin synnit anteeksi ja joillekin ei. Onko? Ei ole. Tämä on koko, siis tämä on se juttu, joka tekee kristinuskosta jotain aivan erilaista sen sijaan, että ihminen yrittää tehdä asiat oikein ja tavoittelee Jumalaa, lainasmerkeissä Jumalaa, pikkujiillä, ja toivoo, että Jumala antaa heille anteeksi. Esimerkiksi muslimit, jos saat muslimi, niin moi tervetuloa. Heillähän ei ole minkäänlaista... Varmuutta siitä, että mitä Allah heistä sanoo. Tämä olen kristinuskoa. Me siis Efesolaiskirjassa Paavali kirjoittaa, että meillä on varmuus hänessä, meidän syntien anteeksi Eli me tiedetään sataprosenttisella varmuudella, että kun me laitetaan meidän usko Jeesuksen armoon, hänestä tulee meidän herramme. Me mennään kasteen kautta, liitytään hänen ylösnousemuselämään. Me tiedetään, että hän on täysin – Antanut meille anteeksi. Eiks niin? Eli Jumalan anteeksianto ei ole case by case. Se ei ole tapauskohtainen. Hän on pysyvästi lukinnut hänen vastauksen poikansa haavoissa. Eiks niin, että Raamattu sanoo monta kertaa apostolien teoissa, roomalaiskirjassa ja muuallakin, että kuka ikinä puhutaan Herran nimeä, pelastuu. Kuka ikinä suulaan, äh, sydämessään uskoo ja suullaan tunnustaa, pelastuu. Eikö niin? Että se on joka ikiselle ihmiselle, kuka ikinä tekee parannuksen heidän synneistä, kääntyy Jumalan puoleen, tulee Jeesuksen herruuden alaisuuteen, käy, menee kasteen hautaan, nousee sieltä uuteen elämään, laittaa uskonsa hänen armoon. Jokainen ihminen saa syntinsä anteeksi. Ja tämä on tapoitti, Kuuntele. Tässä kohtaa Jesaja sanoo, että siinä samassa hetkessä, samalla hetkellä, kun hän kantoi maailman synnit ja sovitti maailman synnit, hän myös, lueta uudestaan, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi. Jesaja väittää, että siinä samassa hetkessä, kun Jeesus sovitti maailman synnit, Hän kantoi maailman sairaudet ja kärsi maailman kivut. Jos Jeesus, Jumala tämän tämän kautta, ei tapauskohtaisesti armahda ketään, se tarkoittaa, että hän ei myöskään tapauskohtaisesti paranna ketään. Jos Jumala on lukinnut hänen vastauksensa hänen armollisuudessaan, hänen armahduksessa, hänen poikansa vuodetussa veressä, niin hän on samalla tavalla lukinnut vastauksensa hänen tahdossa parantaa hänen poikansa haavoissa. Koska kun me näytetään ehtoollista, kun Jeesus nautti ehtoollisen, me nähdään se myös ää, tokassa Mooseksen kirjassa, siellä ei ollut pelkästään viini, siellä oli myös se murrettu leipä. Joka Jeesus sanoi, että tämä on, tämä leipä, jonka mä murran, se on mikä? Se on minun ruumis murrettu teidän tähden. Miksi se oli murrettu? Siksi, että hän ei ainoastaan vapauttaisi meitä synnistä, vaan kaikista, kuuntele, kaikista synnin vaikutuksista. Ei ainoastaan synnistä, vaan kaikista synnin vaikutuksista. Voidaan laittaa pienen niin kuin, äh, asteriskinä se, että äh, ainut poikkeus oikeastaan, mikä täkkä sitä tulee mieleen, on se, että me jonain päivänä kuollaan fyysisesti. Että kukaan meistä ei tule ikuisesti äh, pysymään tässä fyysisessä ruumissa, joka meillä nyt on. Miksi? Koska meidät on koko maailman kaikkeus kärsi fundamentaalisen fundamentaalisen muutoksen, syntiin lankemuksen kautta, ihan kaikki turmeltui siinä mielessä, että äh, siis, siis okei, okay, miksi se enkeli seisoi siellä, seisoi siellä äh, puutarhan portilla, kun Aatamia ja Eva lähti. Se oli siksi, että he eivät söisi siitä, äh, siitä ed- äh, elämän hedelmän puusta. Ja miksi näin? Siksi, että jos he olisivat syöneet siitä puusta, he olisivat – olleet ikuisia heidän langenneessa syntisessä muodossaan. Mutta thank God, vaikka koko luomakunta kärsii synnin seurauksista, meidän ei tarvitse, koska me tiedetään, että tämä kaikki on hetkellistä, tämä on katoavaista ja niin hyvä kuin tämä elämä onkin ja niin paljon kuin Jumala tahtoo, että me eletään vapaudessa, ei vain synnistä, vaan kaikista synnin seuraamuksista, niin hänellä on jotain vielä parempaa vieläkin parempaa meille luvassa, joka ei ole mitenkään rajoittunut tämän maailman fyysisiin – olosuhteisiin ja tietysti painovoimaan. En tiedä, onko taivaassa painovoimaa. Var, siis on jo, varmasti on jollakin tavalla. Mutta pääset anyway, anyway tähän niin kärylle, että, että se on oikeastaan tosi, tosi hyvä asia, että jokainen meistä tulee jonain päivänä – kuolemaan. Mutta että kaikista muista asioista hän on meidät vapaaton. Kaikki se, mitä synti toi tähän maailmaan, se pimeys, se – Se se tappio, se kuolema, se kärsimys, kaikesta siitä Jeesus tahtoo sut pelastaa. Eli hän ei armahda ketään case by case perusteella, vaan hän armahti kaikki. Jos hän armahti kaikki, hän on myös parantanut kaikki. Uu parantanut. Mietit tätä aikamuotoa, jossa Jesaja kirjoittaa, että hänen haavojensa kautta, Meidät on parannettu. Koska eiks niin, että jokainen, hyvä kristitty, jonka sä ikinä tavannut suurin piirtein, toteaisi niin, että Jumala on jo armahtanut mut, mutta jos mä tuun kipeäksi, niin hän tulee parantamaan mut. Eli armahtuminen oli mennyt aikamuoto ja parantuminen on futuri, mutta tässä Jesaja laittaa ne kaksi yhteen ja sanoi, että ne on kummatkin mennyt aikamuoto. Eli tsekkaa tää. Sut on jo parannettu. Sinut on jo parantun, parannettu. Jeesus Kristus on hänen haavojensa kautta jo parantanut sut. Sä olet yhtä parannettu, kuin sä olet anteeksi annettu. Ja sä olet yhtä anteeksi annettu, kuin sä olet parannettu. Se on menneessä aikamuodossa raamatussa, ja se on menneessä aikamuodossa edelleenkin. Pietari ite, eka Pietari 2.24, hän sanoi näin, että sitä rätä että hän kantoi itse omassa ruumiissaan meidän syntimme ristinpuuhun, jotta pääsisimme, pääsisimme irti synneistä ja eläisimme oikein. Hänen haavansa kautta, tai, tai hänen haavansa ovat parantaneet teidät, tai hänen haavojensa kautta te olette parannettuja. Eli jos sä sairassa, Jumala ei niinkään... Tule parantamaan sua, vaan totuus on se, että ihan yhtä lailla kuin hän on jo vapauttanut sut synnistä, niin kuin 6 sanoo uudelleen uudelleen, että meidät on jo vapautettu synnistä, mutta sä saatat silti elää synnissä. Hän on jo parantanut sut, vaikka sä saattaisit edelleenkin elää sairaudessa. Eli hän ei niinkään, se ei ole jokin asia, mitä sun täytyy saada Jumala tekemään, vaan se on jotain, jota on jo tapahtunut. Hän on jo parantanut sut. Hän on jo parantanut mut. Ja nyt me yhdessä, me laitetaan meidän uskon likoon, jotta se, josta on jo maksettu, tulisi näkyväksi. Se usko, joka on luja luottamus siihen, joka ei vielä näy, tässä kohtaa mä ja sää. Me laitetaan meidän uskolikoon ja me uudistetaan meidän mieli. Me lähdetään nojautumaan sen suuntaan, että hetkinen, Jesaja 53, jos mä oon saanut mun syntyni anteeksi, niin mä oon myös saanut mun sairauteni parannetuksi. Mut on jo yhtä lailla parannettu kuin mut on armahdettu yhdessä ja samassa hetkessä. Ja rakkaat, vaikka tämä olisi hankalaa sulateltava, niin tää on tosi tosi hyvä asia. Ehkä sä ole koskaan kuullut tätä, että, että näin on jo käynyt ja, ja ehkä sulla edelleenkin päässä sata eri kysymystä, että no mitä mä nyt sitten teen, niin, niin sukella raamattuun. Lue Jesuja 53, ekapiatari 2, lue evankelmit läpi, kato mitä Jeesus siellä teki ja sanoi ja ennen kaikkea, no siis ei ennen kaikkea, itse asiassa noi ennen kaikkea ja niiden lisäksi ää, pysy linjoilla tulevia jaksoja vaaten, missä me syvennytään vielä lisää tähän aiheeseen. Mutta tässä jo mä haluan rohkaista sua, että laita sun usko likoon. Lähde nojautuun sen, sen puoleen. Laita sun luottamus isän hyvyyteen sinne, että isä, hyvänen aika. Sä et vaan antanut mulle mun ja anteeksi ja vapauttaneet mua synnistä, vaan synnin seuraamuksista. Sä et vaan halunnut, että mä olisin sisäisesti jotenkin ok ja jonain päivänä, kun mä kuolen, asiat on paremmin. Että vasta sitten kivut poistuu ja kynnet pyyhitä, vaan että sä tässä ja nyt. Haluat mulle terveyttä, että sä tässä ei nyt haluat, että mun perhe, mun lapset, mun vanhemmat, mun puoliso, mun työkaveri, että mä itse saan olla terve, koska sä olet jo parantanut mut. Lähde kulkemaan tähän suuntaan. Anna sen tulla sun suusta ulos. Muistuta itseäsi siitä, jos sulla on kipeä olo, että Jeesus, sä olet jo parantanut mutta että sun haavojen kautta mä olen jo parannettu. Uudistetaan sun mieltä siihen suuntaan ja tulevissa jaksossa me käsitellään lisää sitä, että, että mitenkä me käytännössä toimitaan, miten me voidaan käytännössä nähdä ää, enemmän parantumista, ei vaan muissa, vaan myös meissä itsessämme. Yliluonnollista, Jumalan tarkoittamaa terveyttä. Kiitos, että olet mukana. Toivottavasti tätä siunassua tai ainakin siunaa mua. Ja mä oon niin onnellinen, että mä lähden tekemään tätä sarjaa, vaikka se tuntuu haastavalta. Ja varmasti monelle teistäkin tuntuu haastavalta, mutta kiitos, kiitos, kun sä olit mukana. Kiitos jokaiselle teistä by the way, jotka tulee eri tapahtumissa ympäri Suomea kertomaan mulle, että te olette kuuntelijoita ja, ja rohkasette. Mä arvostan sitä paljon. By the way, jos sä haluat, että mä tuun puhumaan johonkin teidän tapahtumaan, niin pistä rohkeasti vaikka instassa dm tai, tai jotain muuta kautta viestiä, vaikka nettisivu tai, tai whatever. Mutta mulle ollaan yhteydessä ihanaa kesäviikkoa.